0: Szeretettel köszöntünk mindenkit, először a gyerekekhez szeretnék szólni, és azt az igét idézném, ami a 139. Zsoltárnak a negyedik versében található, ahol Dávid ezt mondja Istennek, és idézem a 139. Zsoltárnak a negyedik versét, így hangzik, Mikor még nyelveben sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Vajon komolyan vesszük -e ezt, hogy Isten még a gondolatainkat is ismeri? Van egy másik ige a Szentírásban, amely így szól, hogy az Úr minden szívbe belát, és minden emberi gondolatot jól ért. Engem nagyon megragadott ez a Biblia vers, akkor, amikor kezdtem ismerkedni a Bibliával. Mert én is úgy képzeltem, mint ahogy gyerekek közületek, biztos vagyok benne, hogy többen, gyerekkoromban, még, még középiskoláskorom elején is, valahogy úgy gondoltam, hogy hát Isten, ha van, akkor valahol nagyon messze van tőlünk, valahol a világ mindenségben. És hát hogy is lehet azt elképzelni, hogy egy parányi embertől ismerjen, olyan mélységig ismerjen, hogy még nyelvünken sincs a szó, és ő már előbb érti. Ugye ez olyan hihetetlennek tűnik. Ilyenkor nekem sokszor eszembe jut, hogy a 147. Zsoltárban azt olvassuk Istenről, hogy ő a csillagokat mind nevéről szólítja. Ugye mi pillanatnyilag 8 milliárdan vagyunk emberek a Földön, de hát a csillagászok beslése szerint minimum 200 milliárd szór 2 milliárd égitest van, Hát ha azokat ő nevükön szólítja, vagyis mindent tud róluk, akkor vegyük komolyan, hogy Isten ennyire ismer egy parányi embert, és a 8 milliárd közül egyet is, hogy messziről érti a gondolatunkat. Nem is kell kimondani, ő már azt tudja. És elmondanám nektek, gyerekek, hogy én először mikor győződtem meg erről, hogy ez, amit ez a Biblia vers mond, az igaz. Én ezt egy ilyen bibliai beszélgetésen hallottam, és nagyon felkaptam a fejemet erre a kijelentésre, és mikor hazamentem, annyira foglalkoztatott, hogy van-e ilyen, hogy nyelvünkön sincs a szó, és Isten egészen érti, hogy rögtön elővettem a bibliámat, hogy kikeressem ezt a Zsoltár verset. És hát ilyen elgondolkodva kezdtem lapozni a bibliában, hogy megtaláljam pontosan ezt a Zsoltár verset, és tudjátok mindjárt, hogy milyen gyorsan fut át az ember fején egy gondolat, és az én fejemben az futott át, hogy hát, ha ez igaz, akkor de szeretném, ha Isten nekem is mondana valamit. Nem tudom, nektek már volt, ilyen gondolatotok. És az volt az érdekes, hogy abban a pillanatban, ahogy az én fejemben ez átfutott, hogy de szeretném, ha nekem is mondana valamit, mond véletlenül, lapozás közben, ide esett a szemem erre a két Biblia versre, Mózes 5. könyve 26. fejezetében a 18. 19. versre. Az Úr azt kívánja ma kimondatni veled, hogy az ő tulajdon népévé leszel, amiképpen szól néked, és minden parancsolatát megtartod. De az előző vers pedig így szól, azt kívántad ma kimondatni az Úrral, hogy Isteneddé lesz néked, hogy járhass az ő útjain, megtudhassd az ő rendeléseit, parancsolatait és végzéseit is, engedhess az ő szavának. És utána következik, az Úr pedig azt kívánja kimondatni veled. Gondolom, mindenki el tudja kérdezni, hogy hogy megdöbbentem, hogy ebbe a pellenedbe futott át az agyamon, és a következő percben ezt olvasom, hogy te azt kívántad ma kimondatni az Úrral. Ő meg ezt kívánja kimondatni veled. Ekkor győződtem meg először, hogy igaz az, hogy a nyelvükön sincs a szó, ki se kell mondani, és Isten előre érti. És megkérdezem tőletek, gyerekek, hogy mi következik ebből? Az, hogy még a gondolatainkért is felelősek vagyunk, még a gondolatainkra is vigyázni kell. Persze azról nem tehetünk, hogy egy hirtelen rossz gondolat, vagy csúnya gondolat átfut a fejünkön, de volt erre Luther Mártonnak egy nagyon jó hasonlata. Azt mondta, senki se tehet arról, ha a madár a feje felett elrepül, de ha fészket rak arról, igen. Tehát, hogy én nekem rögtön nyakon kell csípni, ha van egy csúnya vagy rossz gondolatom, és már el is magamtól, nem pedig elkezdek szóbálni vele, foglalkozni vele. Ezért felelősek vagyunk. Úgy mondja egy bibliai ige, hogy egymás ellen még a szívetekbe se gondoljatok gonoszt. Mert én csak a szívemben gondolok valami rosszat másra, már azzal is védkezem, ha én ezzel komolyan szóvárok, ezzel a gondolattal. És a másik dolog pedig egy nagy vigasztalás, hogy az Isten tökéletesen ismer, és nagyon jól ért bennünket. Nem fog beleavatkozni az életünkbe, ha nem akarjuk, de ha még készek vagyunk arra, hogy vele igazi személyes kapcsolatba kerüljünk, akkor tudjuk, hogy olyan valakivel kerülünk kapcsolatba, aki annyira mélyen ismer bennünket. Úgy, olva, úgy idéztem az igét, egy másik igét, hogy minden emberi gondolatot jól ért. Mi emberek olyan könnyen félreértjük egymást, de azt mondja, ő minden szívbe belát, és minden emberi gondolatot jól ért. Ezért mindig van valaki, ha emberek közül senki, az Isten akkor is, aki tökélesesen ért, és ismer bennünket, és mindegy, hogy hányan vagyunk 8 milliárdan a Földön, ha a csillagokat nevéről ismeri, akkor minket is. És ebben mi biztosak lehetünk, is ebben nagy bátorítás rejlik. Ezek után pedig, akik jelen vagyunk is, nyissuk ki mind a Bibliánkat, és olvasunk egy ige szakaszt, János Evangélium a tizedik fejezetéből. János Evangélium a tizedik fejezetéből olvasom az első 16 verset. Tehát János Evangéliuma a tizenhatodik fejezetéből olvasok, így hangzik. T tizedik fejezetéből az első tizenhat verset. Így kezdődik. Bizony-bizony mondom néktek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másonnan hág be, tolvaj az is rabló. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. Ennek az ajtónáló ajtót nyit, és a juhok hallgatnak annak szavára, és a maga juhait nevükön szólítja és kivezeti őket. És mikor kiereszti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Idegen pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegenek hangját. Ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de ők nem értették, mi az, amit szólt nekik. Újra mondta azért nekik Jézus, bizony-bizony mondom nektek, én vagyok a juhoknak ajtaja. Mindazok, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók, de nem hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó. Ha valaki én rajtam megy be, megtartatik, és bejár, és kijár majd, és legelőtt talál. A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, öljön, és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. A béres pedig, illetve a 11. vers, én vagyok a jó pásztor, és a jó pásztor életét adja a juhokért. A béres pedig, aki nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, és elhagyja a juhokat, és elfut. És a farkas elragadozza azokat, és elszéleszte a juhokat. A béres pedig azért fut el, mert béres, és nincs gondja a juhokra. Én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyémet, és engem is ismernek az enyém. Amiként ismer engem az atya, és én is ismerem az atyát, és életemet adom a juhukért. Más juhaim is vannak nékem, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szavamra, és lesz egy akol és egy pásztor. És hozzáolvasom még a 27-től a 30. verset, amely szorosan kapcsolódik ehhez a példabeszédhez. Az én juhaim hallják az én szavamat, és én ismerem őket, és követnek engem. És én örök életet adok nékik, és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Az én atyám, aki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél, és senki sem ragadhatja ki azokat az én atyám kezéből. Én és az atya egy vagyunk. Kedves gyülekezet, azt olvastuk itt a hatodik versben, hogy ezt a példázatot mondta nekik Jézus. A mi Bibliánkban példázatot olvasunk, de az eredeti szövegben egy hasonló hangzású görög szó van itt, de nem a példázat szó, amit így lehet visszaadni, hogy hasonlatot, jelképes, szimbolikus beszédet mondta nekik. mi mindjárt észre is veszük, hogy ez nem olyan, mint a többi példázata Jézusnak, nincs benne példatörténet, hanem tulajdonképpen egy hasonlat, egy jelképes, szimbolikus beszéd. És Jézus két dolgot akart megvilágítani ezzel a hasonlattal. Az egyik, hogy hogyan viszonyul ő az egyes követőihez, minden egyes tanítványához követőjéhez. És mi az ideális kapcsolat közte és a tanítványai és a követői között. Másrészt pedig az egyház mi világítja meg, hogy mit ért Isten egyházon. Ugye e körül rengeteg a félreértés, nagyon sok a homály, és ezért Jézusnak ez a világos tanítása nagyon fontos számunkra. Itt már rögtön szeretném megjegyezni, hogy nagyon félrevezető a mi egyházszavunk, a magyar egyházszavunk, mert miut róla eszünk be egy ház, egy intézmény, egy szervezet, és a legtöbb ember ezt gondolja egy házon. De jó tudni, hogy a Bibliában egyetlen szó van az egyházra, és ez mindegy, jelölhet gyülekezetet is, jelölheti az összes hívőknek az összességét is, és ez így hangzik, hogy eklészia. Ismerjük, mert van ilyen mondás, ugye, hogy szegény az eklészia, az egyházközség, tehát még magyarban is átment ez a görög szó. És mit jelent ez? Az azt jelenti, hogy kihívottak-elhívottak közössége. Tehát népre, emberekre vonatkozik a kihívottak, az elhívottaknak a közösségére. A mi bibliákban olvasunk ilyen szót is, hogy anyaszent ház, De az új eredeti szövegében ilyen szó nincs. Mindenütt csak a szerepel. Ahogy mondtam, ha egy gyülekezetről van szó, ha csak ketten-hárman összegyűjnek Krisztus nevében, vagy a hívők összességéről egyformán. Ugyanúgy körülbelül, mint az angolban a csörcs, ezt is jelentheti. Azt is jelentheti. És tegyük fel akkor azt a kérdést, hogy hogyan viszonyul Jézus minden egyes követőjéhez, mert ez az egyik, ami ennek a mondani valója. Röviden ezt mondhatjuk pásztorként. Ugye így mondja a 11. versben, én vagyok a jó pásztor. Hát ugye a pásztor mesterség az itt Magyarországon is kiveszőben van már, de ha a Bibliában olvassuk, hogy Jákob pásztorkodása, mit jelentett, vagy Dávidé, akkor mégis fogalmat tudunk alkotni arról, hogy ez egy nagyon fáradtságos és nagyon veszélyes munka is volt, hiszen az ókori keleten oroszlán medve is támadhatott a nyájra, és nem csak nappal kellett vigyázni a nyájra, hanem éjszaka is. Tehát ez egy nagyon-nagyon ez komoly és megbecsült mesterség volt akkor. És akkor tehát azt mondhatjuk, hogy Krisztus pásztora, azoknak, akik ő benne bíznak, akik, akik őt követik. És ez egy olyan kifejezés, egy olyan hasonlat, amiben benne van az, hogy ő gondoskodik róluk, és az is benne van, hogy őrzi őket. Ugye mindenki ismeri Dávidnak a híres Zsoltárát, a 23. Zsoltárát, az Úr az én pásztorom. De sajnos a személyes ítéletünkben mi azért aggodalmaskodunk sokszor, mert azért félünk, mert nem vesszük komolyan, hogy Krisztus pásztora, a leglelkiismeretesebb, leghűségesebb pásztora, mindazoknak, akik ő benne bíznak, akik az ő tanítványai, akik őt követik. Azt is olvastuk, így, mondja, így mondta itt az ígében, hogy nevükön szólítja őket. Megint csak visszatérünk ehhez a gondolathoz, amit a gyerekeknek, Szólók is rövid beszédben is említettem, hogy mi hisszük azt, hogy Isten egyenként ismer bennünket, és nevünkön szólít. Hadd egy másik új igét, ígét, írt második levél, második fejezetének a 19. versét, ismeri az Úr az övéit. Határozottam, hogy ismeri az Úr az övét. És valóban második is, arról is szó van, hogy névről ismer. Ugye Ézsaiás könyvében is van ilyen neveden hívtalak el, de az egyik legfontosabb ige, amikor Jézus azt mondta, hogy aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom annak nevét az én atyám és az én mennyei, mennyei angyalok előtt. Nem tudom olyan különös belegondolni, nem lehet, hogy az én nevem és a te neved Jézus elhagyán elhangzik a mennyei atya és a szent angyalok előtt. Mi mindig hajlamosak vagyunk éppen azért, mert Isten hatalmas, és hát ő az egész univerzum teremtője, őt egy kicsit eltávolítani magunktól, az emberektől. De Jézus azt mondja, ő a jó pásztor, és az övét ő vétő nem csak hogy ismeri, de nevükön szólítja, és megvalja az ő nevüket a mennyei atya előtt. És ha ami a jó pásztor gondoskodását komolyan vennénk, akkor soha nem aggodalmaskodnánk, és nem is félnénk. Igaz, hogy a Biblia is azt mondja, hogy az ős ellenség, mint ordító oroszlány szerte jár és keresi, hogy kit nyeljen el, és úgy tanított imádkozni a mi által, hogy foglaljuk bele az imátságunkba, hogy szabadíts meg a gonosztól, de ha ő a pásztorunk, akkor abszolút biztonságban vagyunk. Valószínűleg, sőt biztos, hogy csak az Isten országában fogjuk megtudni, hogy hányszor oltalmazott meg bennünket, akár körülmények okozta veszélytől, amelyek mögött persze az ős ellenség áll, mert azt mondja, úgy jár az Isten hívő körül, mint ordító Tóhoroszány, és szeretne őket tönkretenni, ha lehet bűnre vinni, ha ez nem sikerül, akkor más egyéb támadásokkal tönkretenni, de Krisztus a jó pásztor. Ugye ezért, ezért mondta azt Dávid a híres Zsoltárában, a te vessződ és botod azok vigasztalnak engem, Ugye az ókori pásztornak volt egy ilyen terelővesző, amivel szeliden tereli a juhokat, és volt egy jó, erős, rövidebb botja, amivel az ellenséget tartotta távol. És azt mondja Dávid, hogy te meg is oltalmazol engem, terelgessz is engem a helyes úton, hogy el ne kóboroljak, el ne tévedjek. Ha, ha komolyan vennék, hogy az úr az én pásztorom, akkor, akkor soha nem aggodalmaskodnánk, és soha nem félnénk. Van egy ilyen kánon, még gyerekek is szokták megtanulni. Ez a kánon így kezdődik, ne aggodalmaskodjál, néz Istenedre fel, ő felruház és táplál, rád gondot ő visel, dicső király, az ég és a föld ura. Gondolom többen ismerik. Milyen egyszerű a szövege, nem? És mégis ezt az egyszerű bátorítás és biztatás sokszor mi kiejtjük a gondolkodásunkból. És azt is olvastuk, hogy, hogy ő életét is adja a juhokért. Erről mindig eszünkbe kell, hogy jusson a Római Levél 8. fejezetének a 32. verse, amely úgy szól, hogy aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem mindnyájunkért odaadta. Vagy ha Krisztussal alkalmazzuk, aki úgy szeretett minket, hogy az életét adta értünk. Lehet vele szemben gyanakvónak lenni, lehet kicsinyhítűnek lenni. Ugye Pál úgy folytatja, hogy mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Krisztusnak ez a gondoskodása az övéiről valójában az ő közben járó szolgálata által valósul meg. Figyeljük csak meg például János Evangélium 17. fejezetében, mikor az atyának könyörög értük. Miket kér? Nem azt kérem, hogy vedd ki a világból, de őrizd meg a gonosztól. Szenteld meg őket a te igéddel, a te igéd igazság. Milyen esedezve könyörög értük? Vagy amikor Péternek azt mondta az utolsó vacsorán, kikért titeket sátán, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hitet. Tehát valahogy legyen sokkal elevenebb számunkra ez, amit Dávid a 23. Zsoltárban mond, az Úr az én pásztorom. És mondjuk csak ki, mikor az aggodalmaskodás el akar fogni, vagy a félelem el akar fogni, az Úr az én pásztorom. És ő olyan jó pásztor, aki az életét is odaadja a juhokért, aki tökéletesen tud gondoskodni, és tökéletesen tud őrizni. De áttérnék egy másik jelképre, amit ebben a, a, a hasonlatban Jézus alkalmaz. Ezt háromszor is olvastuk. A tizedik fejezetben az első vers így hangzott, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másonnan hákbe tolva, és az, az és a rabló. Aztán a hetedik versben Jézus azonosítja ezt a jelképet, tehát ő nem csak a jó pásztor a hasonlatban, hanem az juhok ajtaja is. Mert ezt mondja, bizony-bizony mondom néktek, én vagyok a juhoknak ajtaja. És utána még újra olvassuk a 9. versben is. Én vagyok az ajtó, és ha valaki én rajtam megy be, megtartatik, és bejár, és kijár majd, és legelőtt talál. Ha megfigyeljük Jézusnak a beszédét, ezt két vonatkozásban is alkalmazza. Alkalmazza az úgynevezett segédpásztorokra, majd erre mindjárt rátérünk, és alkalmazza a juhokra is. Mindegyikre azt mondja, ha például egy ilyen segédpásztal nem az ajtón megy be, akkor a tolva is rabló. És a juhokra is, mert azt mondja, aki én rajtam megy be, az ki jár, és mindig legelőtt talál, és megtartatik. És mit jelent az, hogy Jézus az ajtó? Ez azt jelenti, hogy az ő követőjévé, az ő nyájának a tagjaivá akkor lehetünk, hogyha ő személyes megváltónknak fogadjuk el. Ha egészen személyesen és őszintén ki tudjuk mondani azt, amit a Galácia Beliekhez levélben e, Pál mond, ami megörökíti az ő vallomását, Isten fia szeretett engem, és önmagát adta értem. Tehát egy valódi megtérésen megyünk át, amikor Krisztust elfogadjuk e, személyes megváltónknak. És még egyszer mondom, ez a pásztorokra is érvényes, és a juhokra. Honnét vettük ezt a kifejezést, hogy segédpásztor, mert ilyen tulajdonképpen nem szerepel itt a szövegben, csak ott van rá egy utalás, mikor azt mondja, hogy az igazi pásztornak az ajtón álló ajtót nyit. Tehát ez egy olyan segédpásztor, aki, aki éjszaka is ott van a juhokkal, és mikor reggel megy a főpásztor, a tulajdonos, akkor akkor neki ajtót nyit. És a Biblia másút is alkalmazza ezt a képet, például Péter első levele, ötödik fejezetében, így olvasjuk a, a másodiktól a negyedik verset. Tehát Péter apostol leveléből idézek, Péter apostol első levele, ötödik fejezetéből olvasom a másodiktól a negyedik verset. Péter apostol ezt írta a presbiter társainak, gyülekezetvezetőknek, gyülekezet gondozóknak. Ezt írta. Legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját, gondot viselvén arra, nem kényszerítésből, hanem örömest. Sem nem rút nyeréskedésből, hanem jó indulattal. Sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példaképei a nyájnak. És mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koronáját mivel itt a főpásztor nevet alkalmazza Péter apostol, ezért mi nyugodtan bevezethetjük a segédpásztor kifejezést, és ő a tulajdonosa anyáinak, és neki vannak segédpásztorai. Ugye másut is találkozunk ezzel például, amikor Jézus feltámadása után a galileai tengernél azt mondja Péternek, legeltesd az én juhaimat. De milyen hangsúlyos ez az én juhaimat? Te felelős vagy nekem, az én juhaimat legelteted. És az egyik legmegindítóbb ige ezzel kapcsolatban, apostolok cselekedetei 20. fejezetének a 28. versében, amikor Pál Apostol pedig azt írja, illetve ezt mondta az efézusi gyülekezet véneinek, legeltessétek az Isten köztetek lévő nyáját, úgyra azt mondja, tehát ezek mind a Jézus hasonlatára, Jézus példabeszédére mennek vissza ezek az apostoli buzdítások, és azt mondja, mint akit az ő tulajdon vérével szerzett. Én azt gondolom, hogy szinte beleremegni lehet ebbe a felelősségbe, hogyha valaki segédpásztor szolgálatra vállalkozik, akkor akkor neki olyan juhokról kell gondot viselni, aki nem az övéi, akiknek a tulajdonosa a Krisztus, ahol ő a főpásztor, és ő ezt a nyájat a tulajdonvérével szerezte. Micsoda óriási felelősség, és milyen szent megbízatás! És Jézus azt mondja, hogy ha, ha bármely közösségben olyan segédpásztor van, aki nem az ajtóm ment be, aki nem egy Krisztus, igazi, megváltóként való elfogadás által, nem egy, egy szentélek által, megvalósított megtérés által foglalta el ezt a hivatalt. Jézus azt mondja, mindazok, akik nem az ajtón mennek be, azok tolvajuk és rablók. Azok csak kártevői lesznek a nyájnak. Az ellenség ezt nagyon-nagyon jól tudja, hogy a legnagyobb kár tenni a Krisztus követőinek, a Krisztus nyájának éppen a az olyan segédpásztorok által lehet, akik nem az ajtón mentek be. Micsoda felelősség ez a Krisztus egész gyülekezetére, hogy olyanokat hívjon el, olyanokat fogadjon el segédpásztorokul, akiket a Szentlélek hívott el, akiketről akiket, eh, Isten gondoskodott, akik az ajtón jöttek be, mert csak akkor lesznek hűséges segédpásztorok. Aztán beszélt Jézus még egy típusú hűtlen segédpásztorról, akiről azt mondja, hogy béres. Aki elfoglal egy hivatalt, felveszi a fizetését, a kötelező dolgokat elvégzi, de szó nincs róla, hogy ez a felelősség lenne benne, hogy hát ez a Krisztusnak a nyája, és ő ezt a vérjével szerezte, is, és, és ő a minta, és nekem úgy kell, úgy kell róluk gondoskodni. Az Ózsövetségben van egy ige szakasz, és szerintem ezt mindenki, aki ilyen szolgálatot végez, nagyon-nagyon a szívére kell, kell, hogy vegye. Ezékel könyve a 34. fejezetében Isten megszólítja a hűtlen pásztorokat. És hadd olvassam a 34. versből csak, illetve fejezetből, 34. fejezetből csak kis részletet idézek. Ezt mondja Isten nekik. Így olvasom a 4. 5. verset. A gyöngéket nem erősítettétek, a beteget nem gyógyítottátok. A megtöröttet nem kötözgettétek, és az elűzöttet vissza nem hoztátok, az elveszettet meg nem kerestétek, hanem keményen és kegyetlenül uralkodtatok rajtuk. Milyen nagy baj az, hogyha valamelyik keresztény közösségben uralkodik a gyülekezet fölött egy, egy lelkész vagy egy vezető. És aztán azt, azt, azt mondja, milyennek az eredménye. Szétszóródtak, hát pásztor nélkül lettek, mindenféle meze, mezei vadak eledelévé is szétszóródtak. téveigett nyájam minden hegyen, minden magas halmon, az egész földszínén szétszóródott az én nyájam, és nem volt aki keresse, sem aki tudakozódni utána. E, Isten fájdalommal nézi azt, hogy milyen kártételek történnek az ő, az ő nyájában, az ő, az ő juhai között. és e, Ugye azt jelenti, hogy béres, és hogy nem védi meg a nyájat. Például, ha hamis tanítások keletkeznek, nincs erkölti bátorsága felszólalni ellene. Hagyja, mert, mert nem akar magának bajt. Ugye ez, ez a béres típusú segédpásztor, aki, aki nem ügyel, és az eredménye az, hogy szétszóródik a nyáj, és tévejek a nyáj. És Isten aztán végül ezt mondja a tizedik versben, Imén elmegyek a pásztorok ellen, és előkérem nyájamat kezükből. Ez mondom, megint olyan félelmetes felelősség, hogy az ítélet napján Isten előkéri a nyáját. Ő név szerint ismeri őket, és tudja, kik azok az elesettek, megkeserelettek, akiket nem kötözgettek, kik azok, akik után nem mentek, akiket nem kerestek. És ez előkérem nyájamat. Ez a pásztori lelkület annyira fontos, hogy benne legyen a segédpásztorokban, és tényleg Krisztus legyen a példaképük. Tehát ilyet is mondott Pálapostól annak idején, azt mondta, én semmitől se vonogattam magamat, ami nektek hasznos. Én nem vonogattam magamat attól, hogy az Isten teljes akaratát hirdessem nektek. Az igazi pásztor az, az, az is életét adná a juhukért, és nagyon megbecsüli azokat a juhokat, akiket Krisztus a tulajdon vérével szerzett. Nem véletlenül írja Jakab apostol, azt írja, hogy, hogy ne sokan akarjanak tanítók lenni, mert ezek súlyosabb ítélethalásnak, mert előkéri az ő nyáját kezükből. Erre nem szabad vállalkozni másképp, csak ha valaki, valaki erre is kész lesz, hogy előkéri az ő nyáját. De a lyukokra is alkalmazza a Jézus ezt, hogy aki az ajtón megy be, azok még, ha jönnek rablók is, meg tolvajok is sajnos, mert nem egy abszolút békesziget a Krisztus gyülekezete. Ha a pásztorok alszanak, akkor az ördög szórja a konghojt, meg csinálja a bajokat, és... Azt mondja, mégis azok a juhók, akik egy valódi megtéréssel, egy szent általi megtéréssel, Krisztus személyes megváltóként való elfogadásával lettek a keresztény közösség tagjai, azt mondja, azok ki bejárnak biztonságban, és mindig találnak legelőt. Azokat ő meg tudja őrizni, még az ilyen, ilyen nehézségek, és ilyen nagyon nem kívánatos körülmények között is. És hát akkor mit jelent ez igazán? Vagy milyen felelősséget ró, például felelősséget ró a keresztény közösségekre, és különösképpen a keresztségi tanítókra, hogy a Krisztus nyájába olyanok kerüljenek, akik igazán megtértek, akik, akik igazán elfogadták Krisztust megváltójuknak. Nagyon sokat lehet tenni ezért, és lehet hanyagul is felfogni ezt a, ezt a feladatot. Itt szeretném elmondani azt is, hogy tulajdonképpen itt láthatjuk azt, hogy Mennyire igaza volt annak a, az idős református lelkésznek, aki nekem tömören így mondta, szomorúan azt mondja, én mindig mert fordalással töltöttem be a hivatásomat, mert én mindig tudtam, hogy nem keresztség, nem keresség, népegyház, nem egy ház. Vagy tudjuk, mit hívnak népegyháznak, hogy a cserhőműkorban megkeresztelik a gyerekeket, és, és azért ház, mert nem személyes döntéssel, vagy személyes meggyőződéssel lesznek a tagjai, hanem gyerekkorukban megkeresztelkedik. Lehet egy lelkész nagyon hívő egy ilyen népegyházban, és akar, kiteheti a lelkét, de nem tud belőle igazi egyházat formálni, mert itt a, az egyház tagjai nem az ajtón át léptek be, hanem hanem ők megtudták, hogy őket megkeresztelték, tehát ők eleve keresztények, ők eleve a Krisztus gyülekezetének a tagjai. Egy tanulságos esetet mondok el, ami nekem nagyon emlékezetes. Egy, egy kedves barátom, egy evangélikus barátom, ő készített egy kiadványt, aminek az volt a szíme, hogy irányváltás. És négy ilyen értelmiségi emberrel készített interjúkat foglalt magában a kötet, hogy ők hogyan éltek át egy megtérést, egy újászületést, hogy befolyásolta ezt tovább őket mindenben a pályájukban is, stb. És ennek a könyvnek a könyvbe meghívott, és elmentem. És a könyvbe mutatón a Budapest akkori főépítése, aki szintén evangélikus, ő tartotta a könyvnek az ismertetését, ő prezentációt, fő prezentációt ő tartotta, és a végén ő olyan nagyon őszintén és nagyon tisztességesen azt a kérdést tette fel, hogy azt mondta, amikor ezt a kötetet olvastam bennem, az a kérdés merült fel, hogy mindenkinek szükséges egy ilyen megtérésen átmennie. Mindenkinek az életében kell, hogy legyen egy ilyen, ilyen hatalmas, földindulásszerű változás a korábbiakhoz képest. Erre fölálltott volt a pultipituson néhány ismert méltóság, és az egyik Hát egy házi ember, akit nagyon tisztelnek és nagyon mértékadónak tartanak, ő felállt és azt mondta határozottan nem. És utána egy olyan magyarázatot mondott Krisztus tékozló fiú példázatához, amit én soha életemben nem hallottam rajta kívül, azt mondta, hogy a tékozló fiú példázatában is tulajdonképpen nem a, a tékozló fiú a példakép, hanem az idősebb testvér, aki csendes hűségben megmaradt az atyai háznál. Hát ugye világosan értettük, hogy ez a népegyházi formulának a, a védelme volt, hogy az az igazi, ha csendes hűségben megmarad az atyai háznál, ahova született, ahova megkeresztelték. Úgyhogy hát döbbenetes volt ezt hallgatni, hogy ő határozottan azt mondta, hogy nem, és aztán végén még hosszólhattak a közönségből is, és aztán én is jelentkeztem, azt mondtam, én csak kommentár nélkül szeretném Jézus két igényét felolvasni. És azt idéztem János Evangélium a harmadik fejezetéből, hogy Jézus azt mondta, szükség újonnan születnetek, mert aki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Szükség néktek újonnan születnetek víztől és lélektől. Csend volt. <gül> Tényleg nem akartam többet mondani, de ennyinek el kellett hangzania. Milyen féltő gonddal kell a gyülekezetnek fáradozni azokért, akik, Érdeklődnek Krisztus, tehát akik vágyat éreznek, hogy Krisztus tanítványaival legyenek. Nem csak tanítani kell őket a keresztelendő tanítóknak, hanem buzgón imádkozni értük, hogy az Úr érleljen be az ő életükben egy valódi megtérést. Hadd ellen bajtól egy döbbenetes hasonlatot. Azt írja egy helyen, hogy, hogy manapság ritka tapasztalata valódi újjászületés, Azért, mert az az, az Isten igéjéből születik, ugye az igéjéből, újonnan születettek nem ronlandó magból, hanem romolhatatlanból Isten igény által. És ha nincsenek valódi igehirdetések, akkor az újjászületések is ritkábbak. És ha az emberek nincsenek kapcsolatban az Isten beszédével, az Isten igényével, akkor a valódi újjászületés megritkul. És akkor ő így folytatta, azt mondta, hogy, hogy sokan csak élve keresztelkedtek meg mert az énjük nem halt meg a Krisztusban. El, megkeresztelték őket, de élve el, az énjük nem halt el. És utána hozzátett egy mondatot, ezért van annyi nyomorúság a gyülekezetben. Mintha azt mondta volna, hogy olyan, mint az élvetemetés. Ha embereket valódi megtérés nélkül keresztelünk meg, és akkor, akkor az lesz ebből, hogy, hogy hozza a, a meg nem tért énjét a keresztény közösségbe is. Ebből támadnak ott a különböző nyomorúságok. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy itt nekünk emberileg lehet ezt ellenőrizni, szó sincs róla, de, és, vagy azt mondani, hogy valaki várjon élete végéig, mert még mindig úgy gondolja, hogy ő még nem tért meg igazán. Ahányan vagyunk, annyira különbözők vagyunk is és annyira különbözőképpen történik, de mindenki, akinek az életében egy határozott határvonal van, az addigi gondolkodás módja, az addigi életvitele, és az azutáni között, legyen nyugodt, hogy ő megtért és újjászületett, amit majd Isten tovább munkál, és viszi előre az életében a megszentelődésnek a művét. De egy ilyen határozott vonalnak lennie kell. És azután szeretném megkérdezni, hogy hogy mit jelent az, amit Jézus mondott, hogy mi az ideális viszony közte és az ő juhai között. Így olvastuk itt János Evangélium a tizedik fejezetében, ezt mondta Jézus, hogy az ő juhai hallják az ő szavát, a juhok követik őt a negyedik versben, mert ismerik az ő hangját. Idegen pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegenek hangját. Hát, megkérdezem, érzékeny dolog valakit hangról is ismerni? E, ugye milyen érdekes, hogy a hang is az egyéniségre annyira jellemző? Néha két ember hangja nagyon hasonlít, de csak hasonlít, mert az annyira jellemző. És mit jelent Jézust hangról ismerni? Vagy hogy lehet hangról ismerni? Mert Ugye mondhatnánk azt, hogy hát ha, ha most azt figyeli meg, hogy mit mond, akkor sokszor a hamis proféták, vagy a hamis pásztorok olyan megközelítően ugyanazt mondják, amit a jó pásztor. Ugye Pálapostól írja, hogy sátán beöltözik világosság angyalának, és az ő szolgál is beöltöznek világosság angyalának. De Jézus azt mondja az ő igazi juhai, azoknak azt se kell megvárni, hogy mit mond, nem is abból kell megítélni, hogy mit mond, ők már hangról felismerik, hogy ez a jőpásztoruk hangja, vagy pedig idegen. Azt mondja, az idegen nem követik, elfutnak tőle. És hát mi hadd tegyük fel a kérdést, hogy a Krisztus hangját hogy lehet megtanulni, meg megismerni? ha nagyon sokat és mélyen foglalkozunk az ígéjével. Mert ez az ő beszéde. És tudjuk, hogy az Isten beszédének nem csak a tartalma fontos, hanem az a megközelítés, hogy mindenben benne van az ő erkölcsi lénye. Hogy ő abszolút igazság, ő nagy igazságú és nagy kegyelmű. Az ő beszédében mindig egyensúlyban van az igazság és a kegyelem. Nem, nem mozdul ki egyik szélsőség irányában sem. És ha ha olyan igehirdetőt hallunk, aki csupa kellemes dolgot mond a hallgatóknak, akkor valaki azt mondja, hát ha nem lép senkinek a lábujjára, senki sem késztet a, a valódi Krisztus követése, hát ez valami langyos, langyos dolog, embereknek hízelgő, emberekhez szabott dolog. Ha meg olyan igehirdető van, aki harsogva kárhoztatja a bűnöket, azt mondja, hol van itt a jó pásztornak a hangja, nincs itt. Ugye divatosak az ilyen nagy sztár prédikátorok is. Ha valaki hall egy olyan sztár prédikátort, aki ilyen nagy, harsányan beszél, és magáról nagyon sokat mond az igazi Krisztus követő, aki nagyon megismerte a Krisztus hangját az ége által, azt ugye ez nem igazi. Már odáig nem is jut, hogy mit mond. Lehet, hogy jót mond, de ez nem a Krisztus hangja. És megkérdezem, a végidőben van jelentősége, hogy hangról ismerjük Krisztust? Hogy olyan mély kapcsolatban legyünk az ígével, hogy már hangról megismerjük? És azonnal elfordulunk attól, ami idegen? Hát tele van a Jézus nagy prófétikus beszéde ezzel a figyelmeztetéssel. Vigyázzatok, hogy valaki elne hitessen titeket. Hát egy ilyen félelmetes korban, amikor az emberek úgy visszaélnek a beszéddel, mint soha még a történelem folyamán. Amikor káprázatosan tudnak hamisítani, ugye még, még tudnak hamisítani ugye, a vizuális a, 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 médiában még, még emberek hangját, meg, meg embereknek az arcát, meg szó, elképesztő, hogy mi történik ma. Akkor mennyire fontos, hogy mi már hangról ismerjük Krisztust is. És ideig, óráig se essünk bele, semmiféle csapdába és semmiféle fals irányzathoz ne kapcsolódjunk. És ez csak akkor lehet, ha mi úgy leszünk, mint a, a, a Jeremiás, aki azt mondta, hogy Uram, én, én ha hallattad a te beszédedet, én élveztem azt, és a szívemnek örömére és vigasságára vált. Vagy azt mondja Dávid a 140. Zsoltárban, felettébb tiszta a te beszéded, és a te szolgád szereti azt. Ha mi ilyen személyes kapcsolatba kerülünk, az Isten beszél, hogy szeretjük, hogy élvezzük, hogy halljuk benne a jó pásztornak a hangját, akkor idegenek nem tudnak megtéveszteni, és nem tudnak maguk után vanni. Akkor mi látjuk, hogy melyik a jó pásztornak a hangja. És a csúcs ebben, hogy mi az ideális kapcsolat Krisztus és az ő juhai között, ezt szeretném olvasni a 14.-15. verset, én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim. Amint ismer engem az atya, és én is ismerem az atyát. Hát itt ugye az embernek a lélegzete is eláll, hogy Jézus micsoda mércét állít föl, mert jó, azt még elfogadjuk, hogy, hogy Krisztus ismer minket, ugye előzőkben arról beszélünk, milyen mélységben ismer bennünket, de azt mondja, az az igazi, ha jó is ismerik őt. És tudjuk, hogy mi a különbség, akkor azért, ha azt mondom, hogy valakiről tudok, valakiről hallottam dolgokat, ha azt mondom, hogy ismerem, és ha azt mondom, hogy megismertem. Megismerni csak közösségben lehet. És itt azt érzékelteti velünk, hogy, hogy akik ismerik őt, Senki mással nem tudják összetéveszteni. Ők. Ő Istennek az erkölcsi lényét, az ő személyét olyan mélységesen ismerik. És a, ez a hasonlat, hogy ahogy én ismerem az atyát, és ahogy engem ismer az atya, hát olyan legyen a Krisztus és, a, és az ő követője közötti kapcsolat, ez egészen megdöbbentő. Tehát mi csak akkor vagyunk biztonságban, ahogy a Jézus is a főpep imájában könyörgött, hogy és azt mondta, hogy az az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Isten, és aki Jézus Krisztust, hogy mi valósággal megismerjük. Ne csak ő ismerje minket, de mi is ismerjük őt, és akkor ez egy megmondhatatlan közösség közte is közöttünk. És akkor még néhány szót az egyházól is szóljunk. Megkérdezem, hogy ez a kép, hogy Krisztus a jó pásztor, és az ő követői az ő nyája, ez is aláhúzza azt, hogy az egyházon a hívő embereket, a hívő emberek közösségét kell érteni, nem szervezetet, nem egyebet. Sokan azt hiszik, hogy, hogy az egyház az akol. És itt rögtön hadd hívjam fel a figyelmet, hogy a 16. versben ezt a, a vulgata nyomán, a Ószövetség latin fordítása nyomán fordítja mi bibliánk is így, hogy lesz egy akol és egy pásztor de az eredeti szövegben nem akol van, hanem lesz egy nyáj és egy pásztor. Óriási különbség. És, és a, a, nyájnak, a nyáj az nem csak akkor tart össze, amikor beterelik az akolba, hanem a pásztornak a hangja, a pásztornak a gondoskodása egymagában összetartja őket. A nyáj mehet hegyen, völgyön, akik ismerik a pásztor hangját és követik őt, azok nem fognak eltévejedni. A pásztor személye teljesen elégséges ahhoz, hogy egy nyájat egybe tartson. És ez, a, ez a, a, az igazi egyháznak a képe, ahol mindenki olyan szoros kapcsolatban van Krisztussal, hogy ő ismeri az övéit, az övé is ismerik őt, hangról is ismerik őt, és követik őt. Van az Új Szövetségben jelenések könyve, 14. fejezetének az 5. versében egy ige, amit, amit szintén erre Jézusnak, erre a hasonlatára épül. Arról beszél, hogy akik Jézus eljövetele előtt, majd győztesek lesznek, azokról azt mondja, követik a bárányt valahova megy. Ugye, mi emberek olyan könnyen belesünk abba a csapdába, hogy embereket követünk, tanukat követünk, történelmi hagyományt követünk, de azt mondja, azok lesznek győztesek és azok állják meg a helyüket a végidőben, akik követik a bárányt valahova megy mert a jó pásztor mellett ők mindenkor biztonságban vannak és ő biztosan, hogy győzelemre vezeti őket a életem során nekem is olyan sokat segített és nem csak nekem, hanem sokaknak megint csak Ellenbájtot idézem, mert ezt nagyon tökéletesen fogalmazta meg azt mondta, hogy a legmagasabb tekintély ami számunkra, az így szól, az úr legyen azt mondja, a fölé, hogy így szól az Úr, nem helyezhető az, hogy így szól a földi hatalom, de az sem, hogy így szól a földi egyház. Ez a hívőknek a lelkismeti szabadsága. A legfőbb tekintély az, hogy így szól az Úr. És követik a bárányt, valahova megy. Ő a mérce számukra, és az ő szavát hallják. És akkor mire utalt Jézus, mikor a 16. versben azt mondta, hogy más juhaim is vannak nekem, nem ebből az akolból valók. Ugye hát a hallgatósága az ószövetségi választott nép, a zsidó nép volt, és amikor Jézus azt mondta, hogy máshol is vannak nekem juhaim, akkor ö, ö, tulajdonképpen arról van szó, hogy más nyájakban is vannak nekem juhaim, akkor ö, a pogányok között ő már tudta, kik az Isten félőkük, akik az Isten keresők, akiket majd, majd hozzágyűjt az Ószövetség megtérő választott népéhez. És ez ma is így van. És itt hívnám fel a figyelmet arra, hogy kétféle értelmezése van annak, hogy, hogy a láthatatlan az igazi egyház. Ezt a 16. századi reformáció vezette be ezt a fogalmat, hogy láthatatlan egyház. És ha olvassuk a 16. századi hitvallásokat, akkor megtudjuk, hogy mit értettek ezen. Azt mondták, hogy egyrészt nem mindenki igazi követője Krisztusnak, aki a látható egyházban van. Másrészt, ahogy Jézus is annak idején beszélt, hogy Izraelen kívül napkeleten, napnyugaton, éjszakon, délen még vannak, akik az Isten országához tartoznak, ugyanúgy ma is az a úgynevezett maradék egyházon kívül szertes széjjel még vannak Krisztusnak őszinte követői. És azt mondták, hogy az igazi egyház névsora az Krisztusnál van, ő ezeket mind ismeri. Az a láthatatlan egyház, az a teljes egyház, amiben mindazok beletartoznak, akik őt ismerik, és akik őt követik. Az ismeretük nem egyforma. Lehet, hogy egyeseknek kevesebb ismeretük van, másoknak több. És, de az biztos, hogy a Szentlélek által Közösségben vannak Istennek. A maguk ismerete szerint lélekben és igazságban imádják Isten. És ez a láthatatlan egyház. De van a láthatatlan egyháznak egy másik értelmezése. És ez alapvetően egy római katolikus értelmezésből indul ki. És ez az értelmezés azt mondja, hogy az egyház az egy ős valóság, az egy misztikus ős valóság. Ők ezért is írják mindig nagybetűvel, az egyház szót, és azt mondják, hogy ebbe az egyházba valójában mindenki beletartozik, aki keresztény. Ma szeretnek különösen úgy fogalmazni, hogy, hogy a, az egyházba mindenki beletartozik, aki megkeresztelkedett. Mindegy, hogy hogyan, ebben nagyvonalúak, mindenki beletartozik. Hatodik Pál pápa kiadott egy enciklikát, amiben még így fogalmazott. Azt mondta, hogy ez, ez, a, ez a misztikus egyház, ez az ős valóság, ez a láthatatlan egyetemes egyház, ez olyan, mint a koncentrikus körök. Ugye, ha bedobok a tóba egy kavicsot, különböző körben van koncentrikus körök keletkeznek körülötte. Azt mondta, a mag, amiben az egyház teljessége van meg, az a római katolikus egyház. A következő koncentrikus kör körülötte azok az ortodoxok, a keleti keresztények, amelyek a legközelebb vannak hozzá. A következő koncentrikus kör a protestáns egyházak, amelyek belőle váltak ki. A következő kör az egyisten hívő vallások, amiben beletartozik a zsidóság, az iszlám. A következő kör az erkölcsi értékeket tisztelő világvallások és az utolsó kör a ateista humanizmus. És az elmélet úgy hangzott, hogy ezek mind hozzátartoznak ehhez a misztikus egyházhoz. Nincs meg bennük az egyház teljesége, mint a római katolikus egyházban, de mind hozzátartoznak. És most hatolvassak szó szerint egy idézetet. Ez 2015-ben jelent meg a deklaráció az úton Egyház Papi Szolgálat és Eucharistia címen. Ez egy közös protestáns és katolikus nyilatkozat volt, és így hangzik. Katolikusok és luteránusok egyetértenek abban, hogy a földön levő egyház maradandó valóság, mert a Szentlélek jelenleg is, és a jövőben is őrzi minden olyan vonatkozásban, amely lényeges az üdvösséghez. Osztozunk a keresztény reménységnek abban a bizonyosságában, hogy az egyház, amelyet Krisztus alapított, és amelyet a Szentlélek vezet, mindig megmarad az igazságban. Teljesíti misszióját az emberiség javára, az evangélium hirdetés tekintetében. Érszrevettük, hogy milyen misztikus valóságról beszél ez? Ez mindig megmarad az igazságban, nélkül, ez mindig teljesíti a maga, maga hivatását. És azután azt is, ö, azt is olvashatjuk, hogy az egyház Krisztusban, mint egy szakramentuma, vagyis jele és eszköze az Istennel való belsőséges egyesülésnek, most figyeljünk, és az egész emberiség egységének, az egyház egységének az egész emberiség egységét kell szolgálni. Bende ez az egység már elkezdődött, mivel az embereket minden nemzetből, törzsből, népből és nyelvből gyűjti össze, Ugyanakkor az egyház jele és eszköze ezen egység teljes megvalósításának, aminek még el kell jönnie. Tehát azt mondhatjuk, hogy, hogy ma a protestánsok is átveszik ezt a misztikus egyetemes egyház gondolatot, és tulajdonképpen a szervezett ökumenikus mozgalomnak, aminek ugye az egyházak világtanácsa a ez a programja, hogy ezt a láthatatlan egyházat kell láthatóvá tenni. Hogy milyen, hogy milyen mértékben a protestáns egyházak is azonosulnak ezzel, egy nagyon neves 20. századi protestáns szerzőtől idézem, azt mondjam, meg kell mondanom, hogy mélységesen elegem van a nagy és kis egyházak önigazolásából. Engem azt foglalkoztat, ami közös bennük. Azt a lelki valóságot keresem, lelki valóságot, amit Krisztus testének nevezünk. Az egyetemes egyház fények és árnyak mögött rejlő valóságát. Meg vagyok győződve, ha akarunk, lehetünk egy egyetemes egyházzá, hogy miként erről beszélnünk el, hogy ez sürgető dolgunk, erről nincs mit beszélni, ez vitán felül áll. És akkor láthatjuk, hogy a Krisztus a láthatatlan egyházat egész másképp határozta meg. Az nem szervezeteknek testületeknek az egyesítéséből jön létre, nem akloknak az egyesítéséből, ha úgy tetszik, hanem, hanem akik az ő igazi juhai, akik őt hangról ismerik. És azt mondta, lesz egy nagy egybegyűjtés, lesz, ő is láthatóvá teszi az ő láthatatlan egyházát, Krisztus eljövetel előtt. úgy teszi láthatóvá, hogy azt mondta, hogy a különböző aklokból kihívom az én igazi juhaimat, és azokból lesz egy nyáj és egy pásztor. Óriási a különbség. És én azt hiszem, hogy Krisztusnak ez a példabeszéde nagyon sok mondani valót, használ, mondani valót tartalmaz mindannyiunk számára. Egyrészt azért, hogy mert tartalommal telítődjön meg számunkra az, hogy az Úr az én pásztorom. Ezt a hitvallást úgy mondjuk el, hogy akkor nem félünk, nem aggodalmaskodunk, mert komolyan veszük, hogy ő névről ismer, hogy ő abszolút ismer bennünket, gondoskodik rólunk és őriz minket. És azután azt is nagyon jegyezzük meg, hogy igazi egyház csak abból keletkezik, ahol mindenki az ajtón megy be. A juhok is az ajtón mennek be, meg a segédpásztorok is az ajtón mennek be. Másképp nem lehet az egyháznak ezt az igazi lelki valóságát létrehozni. És végül arról is emlékezzünk meg, hogy Krisztus majd láthatóvá teszi az ő láthatatlan egyházát az ő eljövetel előtt, de ez úgy történik, hogy ebben azok gyűlnek össze, akik őt ismerik. Már hangról is ismerik. És akik követik őt, akárhova megy, és akár merre vezeti őket. És én szívemből kívánom, hogy Krisztusnak ez a tanítása mélyen megmaradjon az emlékezetünkben. Amen. Imádkozzunk. Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében. És arra kérünk, bocsásd meg nekünk, hogy sokszor mi olyan távolra helyezünk téged magunktól, és formailag talán mondjuk, hogy az Úr az én pásztorom, de nem igazán teljes szívből és teljes megértéssel, és az, hogy, hogy mi annyira megismerjünk téged, ahogy mondtad, hogy ahogy te ismered az atyát, és az atya ismer téged, annyira kölcsönös legyen ez a megismerés, azt tudjuk, hogy te ismersz bennünket, a gondolatainkat is messziről érted, de szeretnénk mi is, Urunk, teljesen megismerni téged. Segíts, hogy olyan érzékeny fülünk legyen, hogy már hangról is megismerünk téged is. Megkülönböztetjük az idegen hangot. És köszönjük, Urunk, ezt a nagy ígéretet, hogy a te eljövetel előtt majd egyszer látható lesz az igazi tiszta egyház, amiről azt olvassuk, hogy felöltözik tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, amely a szentek igazságos cselekedetei, és ahol mindenki ismeri a te hangodat, szavadat, és mindenki téged követ. Urunk, segíts, hogy arra készüljünk fel, hogy ennek az igazi egyháznak a tagjai lehessünk, amit, amit majd te dicsőségben magadhoz veszel, amikor visszatérsz, mint, mint a vőlegény magához veszi a mennyasszonyt. Urunk, kérünk, hallgass meg imádságunkat, és maradj mindannyiunkkal a kegyelmedből. Amen.
1: Híbe.